0: این وسیله هیچی نداره که بشه بهش گفت اتومبیل. ظاهرش به قدری زشته که بعید میدونم کسی راضی بشه واسهش پول بده. تولید همچین چیزی یه ایدهی به کلی غیر اقتصادیه. فکر میکنید این حرفا در مورد چه ماشینی گفته شده؟ به چهارمین قسمت از چهارچخ خوش اومدید. سلام من علیرضا صبحانی هستم و شما به قسمت چهارم چهار گوش میکنید که تو خرداد 99 ثبت میشه. چهار چرخ در مورد اتومبیل. توی چهار من براتون تاریخچه و داستان پیدایش و تکامل شرکت‌های مختلف خودروسازی رو تعریف میکنم. تلاشم هم اینه که جنبه داستانی قضیه از جنبه ماشینیش برجسته‌تر باشه. تا اگه ماشین بازم نیستین، چارچخ باز هم براتون جذاب باشه. توجه داشته باشین که تمام تاریخهایی که تو چارچخ میگم شمسی هستن. توی این قسمت میخوام داستان یکی از پرفروشترین و موفقترین خودروسازای تاریخ رو براتون تعریف کنم. خودروسازی که از خاکسترایی یه جنگ خانمانسوس شروع کرد و یواش یواش خودش رو کشوند بالا و الان بزرگترین خودروساز اروپاست. یه قول عظیم با سادی بیش از ده میلیون دستگاه فروش خودروسازی که سه نسل از ایرانی ها خاطره دارن فولکس واگون برای اینکه داستان فولکس واگون رو بگم مجبورم یکم زمینه سازی کنم و شرایط آلمان رو بین دوتا جنگ جهانی براتون توضیح بدم. وقتی آلمان تو جنگ جهانی اول شکست خورد ویل دوم امپراتور آلمان فرار کرد و نظام پادشاهی از هم پاشید. جاش رو داد به یه جمهوری دموکراتیک به اسم جمهوری وایمار. برنده های جنگ یعنی انگلیس، فرانسه و آمریکا یه معاهده به آلمان بازنده تحمیل کردند به اسم معاهده ورسای. هدف ورسای این بود که آلمان طوری چلونده بشه که دیگه نتونه جنگ راه بندازه. طبق معاهده ورسای آلمان قرامت خیلی خیلی سنگینی باید میداد. یه چیزی معادل تقریباً 800 میلیارد دلار امروز بودجه آلمان پارسال تقریباً 400 میلیارد دلار بوده. تازه آلمان امروز که اقتصاد چهارم دنیاست. حالا حساب کنید کشوری که کلی کشته داده، شهرها و زیرساخت‌هاش هم نابود شدن. بخش بزرگی از قلمرو و مستعمراتش هم ازش گرفتن، باید همچین پول هنگفتی بده. از نظر داخلی هم اوضاع خیلی خراب بود. بین سیاست مداره جمهوری وایمار اختلاف خیلی بالا بود و هر کدومشون یه تیکه از قدرت دستشون بود. مردمم خیلی میونه خوبی با جمهوری وایمار نداشتن. همه این مسائل باعث شد وضعیت اقتصادی کشور به شدت وخیم بشه. یه دونه نون که اواخر جنگ جهانی اول یه مارک قیمتش بود چهار سال بعد شد صد میلیارد مارک. سال 1302 یعنی پنج سال بعد از جنگ ارزش هر دلار آمریکا شده بود 4210 میلیارد مارک یعنی یه 4 با دوازده تا سفر جمهوری وایمار بعد از چند سال دست و پا زدن و تقلا تونست حوالی سال 1303 و 4 یکم وضعش رو بهتر کنه بزرگترین دلیلش هم صادرات صنعتی به آمریکا بود آمریکا یه بازار العاده بزرگ بود که هر خودش تولید میکرد بازم جا برای بقیه داشت. آمریکا تبدیل شد به بزرگترین مشتری محصولات آلمانی و از وخامت اوضاع کم شد. حزب نازی که تو سالهای بد قبلی چندتا تا کرسی تو مجلس آلمان به دست آورده بود با بهتر شدن اوضاع همون کرسیهای کم رو هم از دست داد. نازی‌ها رفته بودند توی حاشیه که از اونور دنیا یک کمک غیرمنتظره بهشون رسید روز سیزده شهریور هزارو توی نیویورک آمریکا بازار سهام سقوط کرد قیمت سهام که سالها بدون پشتوانه واقعی و با دلالبازی علکی گرون شده بود شروع کرد به ارزون شدن طی سه ماه بازار والستریت حدود سی درصد ارزشش رو از دست داد این شروع بدترین و بزرگترین بحران اقتصادی تاریخ بود. یک چهارم آمریکایی شغلشون رو از دست دادن. تجارت بین المللی تقریبا نصف شد. تولید صنعتی تو دنیا از نصفم کمتر شد. 15 درصد تولید ناخالص جهان از دست رفت. بحران 2007 مسکن آمریکا رو یادتونه. توی اون بحران تولید ناخالص جهان تقریبا یه درصد کم شده بود. تأثیر همچین وضعیتی روی یک سیستم مغروز و بیمار مثل جمهوری وایمار فاجعه بار بود. اقتصاد آلمان نابود شد. صادرات 61 درصد کم شد. بیکاری بیش از دو برابر شد و درآمد مردم تقریبا نصف شد. توی یه همچین وضعیتی طی یه انتخابات آزاد و دموکراتیک که تابستون 1311 برگزار شد 37 درصد مردم آلمان به حزب نازی رأی را و هیتلر نخست وزیر آلمان شد. البته نازی هنوز اکثریت مجلس را نداشتند. قدرت هم که تو جمهوری وایمار تیکه تیکه بود. بنابراین هیتلر که همه قدرت رو میخواست با تلفیقی از زور، ایجاد ترس و کلکای سیاسی تو زمستون سال 1312 یه انتخابات فرمایشی برگزار کرد. توی اون انتخابات حزب نازی با کسب 92 درصد آرا تمام کرسی‌های مجلس رو مال خودش کرد اینطوری شد که هیتلر از زمستون سال 1312 قدرت بلا منازع و رهبر آلمان شد نظامی شد گرفت که بهش میگفتن رایش سوم رایش اول یعنی امپراتوری اول به اتحاد شاهزاده نشینای مستقل آلمانی زبان میگن که تهد مدیریت اسمی یک امپراتور بود به اون سیستم میگفتند امپراتوری رومی مقدس هولی رومن امپایر رایش دوم یا امپراتوری دوم میشه اتحاد واقعی این شاهزاده نشینا تحت امپراتوری قیصرهای اول و دوم بعد یه دوره کوتاه جمهوری وایمار که گفتیم و حالا رایش سوم تهد رهبری هیتلری که دیگه نخست وزیر نیست یه چیزی در حد امپراتور بهش میگن پیشوا آلمان نازی یه نظام توتالیتر بود. توتالیتر یا تمامیت خواه به نظامی میگن که میخواد تک تک وجوه زندگی مردم رو، چه اونی چه خصوصی، تحت مدیریت حکومت در بیاره و برای همه چیز و همه کس تصمیم بگیره. اولین کار هیتلر بعد از رسیدن به قدرت همین بود. حزب نازی باید برای تک تک ابعاد زندگی مردم برنامه‌ریزی میکرد. یه اداره دولتی درست شد به اسم کرافت دورچ فرویده یا به اختصار کیدی اف ترجمه کلمه به کلمش میشه قدرت از طریق لذت ولی اگه بخوایم بهتر بگیم میشه ترجمهش کرد اداره شادمانی وظیفه این اداره سرگرم کردن توده های مردم بود با خوشی ها و تفریحات مجاز و مورد تایید حزب. کنسرت‌های موسیقی برگزار می‌کردند البته فقط سبک‌ها و هنرمندهای مورد تایید نازیا. سفرهای دریایی با کشتی‌های تفریحی ترتیب می‌دادند، مردم رو می‌بردند تور دور آلمان، باشگاهی بدنسازی را انداخته بودند، هتلا و مراکز اقامتی می ساختن و از این جور کارا. در کل مردم رو سرگرم می‌کردند تا خفگان سیاسی یادشون بره. شرط استفاده از این امکانات چی بود؟ عضویت در حزب نازی و پایبندی کامل به حزب خب این همه مقدمه گفتیم که برسیم به اینجا مهمترین و بزرگترین برنامه ای که هیتلر بر عهده که یا اداره شادمانی گذاشته بود ماشیندار کردن توده های مردم بود تا اون موقع توی اروپا اتومبیل داشتن فقط واسه آدمای پولدار بود توی آلمان یه چیزی حدود دو درصد خونواده ها ماشین داشتن در حالی که توی آمریکای ثروتمند و به لطف تولید انبوه نابغی به اسم هنری فورد حدود سی درصد خانواده ها ماشین دار بودن البته حتی توی آمریکا هم فقط طبقه متوسط روبه بالا میتونست ماشین بخره هیتلر ایده های مفصلی داشت که این ماشین توده ها باید چه جوری باشه جا برای پنج تا سرنشین، دو نفر بزرگسال و سه تا بچه حداکثر سرعت 100 کیلومتر بر ساعت برای تردد در شبکه های اتوبان آلمان مصرف کمتر از 7 لیتر در 100 کیلومتر چون آلمان وارد کننده نف بود موتور ساده با قطعاتی که به سادگی قابل تعویض و تعمیر باشه و مهمتر از همه قیمت زیر هزار مارک اینکه این ایده ها واقعا مال هیتلر بوده یا اطرافیانش رو نمیشه دقیق فهمید مشهور اینه که گفتن این ایده ها تو زمان زندان به ذهن هیتلر رسیده بود. ولی با توجه به سیستم دیکتاتوری آلمان نازی که میخواست همه چیزای خوب رو به پیشوان نسبت بده هیچ بعید نیست این ایده ها مال خود هیتلر نبوده باشه. به هر حال رفتن دنبال ترها و سازنده ای که بتونه این ماشین رو بسازه. بعد از مدتی مشخص شد هیچ خودروساز آلمانی نمیتونه این کارو بکنه. به خصوص به دلیل اون شرط قیمت هزار مارکی از غذای روزگار یه آدمی بود که یه همچین طرحی رو آماده توی آستینش داشت فردیناند پرشه بله همون کسیه که بعدها شرکت معروف پرشه رو راه انداخت ولی آقای پرشه نه آلمانی بود نه خود رو ساز تو شهر مافرزدورف به دنیا آمده بود که الان توی جمهوری چک ولی اون موقع بخشی از امپراتوری مشترک اتریش مجارستان بود. پرشه مهندس تجربی بود و تحصیلات دانشگاهی نداشت. چند سالی توی شعبه اتریشی دایملر بعدشم توی دفتر مرکزی دایملر توی آلمان کار کرده بود. بعدم رفته بود یه شرکت مهندسی اتومبیل تأسیس کرده بود و واسه بقیه خودروسازا ماشین طراحی میکرد ماشین‌های خوبی هم طراحی میکرد ولی برای نازی‌های های نجات پرست سپردن کار به یه آدم غیر آریایی و اهل اروپای شرقی کار آسونی نبود علا مخالفت بعضی از مقامات نازی دست آخر پرشه برای ترراحی ماشین توده ها انتخاب شد شاید شنیده باشین که میگن بدن فولکس واگون طراحی خود هیتلره ولی این یه افسانه است ترهای اولیه فولکس واگون رو آقای پرشه سال 1310 کشیده یعنی دو سال قبل از به قدرت رسیدن هیتلر حتی دو تا نمونه اولیه هم برای شرکت زونداب درست کرده بود که خیلی شبیه به ماشینیه که امروز بهش میگیم فولکس واگون قرباقی سال 1313 هیتلر و پرشه توی کایزر کایزرخوف برلین همدیگر رو ملاقات کرده. اکسای این ملاقات و ترهای اولیه‌ای که هیتلر با مداد کشیده بخشی از تبلیغات حزب نازی شد که ادعا میکرد ترهایی ماشین کار خود هیتلر بوده. ولی همونطوری که دیدیم ترهای اولیه پرشه قبل از این ملاقات وجود داشتن. اصلا پرشه واسه این انتخاب شد که ترهای حاضر و آمادهی از قبل داشت. شباهت طرح مدادی هیتلر به نمونه های اولیه قبل از ملاقات خیلی بیشتر از اینه که بخوایم بگیم تصادفی بوده به نظر میرسه اون طرح مدادی هیتلر یه دروغ تبلیغاتیه برای مهم نشون دادن پیشوا جالب بدونی چند هفته قبل از این جلسه گوبلز دست راست و وزیر تبلیغات نازی ها شخصاً به فردیناند پورشه اصالت آلمانی اهدا کرد اصالت خیلی بالاتر از ها گفت اصلا آقای پرشه از اول آلمانی بوده کار طراحی و توسعه رو شروع کردن به خصوص موتور نسبت به اون چیزی که قبلا واسه زونداب ساخته بودن خیلی عوض شد موتور رو تا حد ممکن ساده کردن برای اینکه مصرف بنزینش بیاد پایین مجبور شدن حجم و قدرت موتور رو کم کنن و برای اینکه با این قدرت کم بتونه به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت برسه ماشین و گرد و قلمبه کردن تا آیرودینامیک بشه موتور چار سیلند و هواخنک بود با 25 اسب بخار قدرت موتور هواخنک برخلاف ماشین های امروزی رادیاتور و فن و آب و زده یخ و این چیزا نمیخواد باد میخوره بهش و خنک میشه طبیعتا همچین موتوری خیلی ساده تر و ارزون تر در میاد ولی خب محدودیت هایی هم داره دیگه. ظرف دو سال سی تا نمونه اولیه تو کارگاه پرشه ساختن و شروع کردن به آزمایش. چیزی حدود سه میلیون کیلومتر با این نمونه های اولیه رانندگی کردم. فکر کنید سه میلیون کیلومتر خیلیه ها در این حد آزمایش و بررسی قبل از تولید تا اون زمان برای هیچ ماشینی سابقه نداشت. توی این آزمایشا خیلی چیزا رو اصلاح کردن و تمام تلاش و اولویتشون هم این بود که ماشین تا حد ممکن سخت جون و قابل اعتماد باشه. همونطوری که کار تکمیل طراحی و توسعه ماشین داشت پیشرفت میکرد باید یه فکری برای تولید انبوه هم میکردن. همونطوری که قبلن هم گفتیم هیچ خودروساز آلمانی نمیتونست ماشین رو با قیمت زیر هزار مارک بسازه. برای حل این مشکل KDF دست به کار شد و یه طرح هوشمندانه اجرا کرد. تبلیغات فوق‌العاده سنگینی برای ماشین راه انداختن. اسمش رو گذاشته بودن KDF واگون. واگون با آلمانی یعنی ماشین. KDF هم که گفتیم اسم اون اداره شادمانی بود. پوسترای ماشین رو در تعداد بسیار بسیار بالا چاپ کردن و بین مردم توضیح کردن. تامرای KDF واگون منتشر کردند. توی روزنامه و رادیو تبلیغشو میکردن حتی دبیر کل شاخه کارگران حزب نازی و رئیس اون اداره شادمانی خودش یک کهیدیف واگن مشکی سوار میشد گفتن بیاین ثبت نام کنین و پول بدین تا چند سال بعد یکی از این ماشینا بهتون بدین قیمت ماشین 990 مارک تعیین شد ارزان ترین های اون موقع چند برابر این قیمت داشتن حتی ارزون ترین موتور های بازارم بیشتر از هزار مارک قیمت داشتند درآمد یه خانواده کارگر آلمانی حدود سی دو مارک بود. پس قیمت ماشین تقریبا برابر دو سال و نیم درآمد متوسط بود. حالا KDF می بیاین هفته پنج مارک بدین؟ ما بهتون ماشین میدیم. کل برنامه‌ام قشنگ فضای توتالیتری داره یه دفترچه بهت میدادن و اول هر هفته باد میرفتی دفتر پست پنج مارک میدادی و یه تمره تاییدیه میچسبوندن توی دفترچه کهیدیف واگونه. بعد قرار بود اگه این دفترچه رو بدون هیچ جای خالی پر کنی، بدی یه ماشین بدن. حتی هایی درست کرده بودن شکل ماشین که بچه‌ها بتونن پول رو بریزن توش و به ماشیندار شدن خانواده کمک کنن. هر بچه‌ای که از یه حدی بیشتر به خانواده‌اش برای خریدن ماشین کمک می کرد بهش یه بر ماشینی میدادن. یه چیزی مثل منچ که مهره ها شکل کیدی افوا گم بود تحف فوقلاد موفق شد. چرا نشه؟ یه آلمانی که تا همین ده پونزده سال پیش مجبور بود واسه یه دونه نون 100 میلیارد مارک بده حالا با یه شی شما در هفته گیش میتونه صاحب ماشین بشه شما حاضر نیستی با قیمت موتورسیکلت بهت ماشین بدن؟ تازه موتورسیکلت رو نقدی باید میخریدی ولی این ماشین رو بهت میدادم. توی آب و هوای سرد و بارونی آلمان کیه که یه ماشین گرم و نرم پنج نفره رو به موتورسیکلت ترجیح نده اونم نه هر ماشینی ماشینی که حاکمای کشور سوار میشن میلیون ها نفر ثبت نام کردن و شروع کردن خورد خورد پول دادن با پولی که از مردم گرفته بودن یه کارخونه بزرگ ساختن به اسم فولکس واگون ورکه حتی برای اسکان کارگرای کارخونه یه شهر ساختن به اسم KDF البته الان اسم شده ولفسبورگ همه با ذوق و شوق پنج مارکشون رو میدادن و منتظر روزی بودن که ماشینشون رو تحویل بگیرن ولی هیچکس نمیدونست که این یه کلاهبرداری هوشمندان است قبل از اینکه کارخونه ماشینایی که به مردم قول داده بود رو بسازه هیتلر جنگ جهانی دوم رو شروع کرد هیچکس هیچ KDF واگونی رو تحویل نگرفت کارخونه شد یکی از اصلی ترین مراکز ساخت سلاح برای ارتش آلمان زندانی های یهودی، روسی و لهستانی رو به عنوان کارگرای برده به کار گرفتند به روایتی پونزده هزار نفر نیروی کار اجباری توی فولکس واگن مشغول به کار بود کارخونهی که با پول مردم ساخته شده بود و با نیروی کار برده اداره می شد شروع کرد به جنگ افزار ساختن فردیناند پرشه که الان مدیر کارخونه بود. روی همون شاسی کیدی اف واگون دوتا مدل نظامی تر کرد به اسمای کوبل واگون و شوین واگون. این دوتا رو می ساختن، توپ و تانک می اولین موشک های دنیا رو اونجا ساختن. خلاصه همه چی می ساختن غیر از چیزی که قولشو به مردم داده بودن. هیتلر دنیا رو با آتیش کشیده بود و فولکس واگون یکی از هیزومای اصلی این آتیش بود. جنگ پنج سال بعد تو سال 1324 با شکست و اشغال کامل آلمان تموم شد کارخونه که تو بمبارونای متفقین تقریبا نابود شده بود، توی منطقه تحت اشغال انگلیسی ها قرار داشت. مسئولیت کارخونه رو دادم به یه افسر وظیفه 29 ساله به اسم ایوان هرست. هرست توی دانشگاه منچستر مهندسی خونده بود. معمول شد بره توی کارخونه و ببینه اگه چیز به بخوری هست، باز کنه و بفرسته انگلیس. وسط خرابه ها، هرست یکی از نمونه های اولیه کیدیف واگون رو پیدا کرد. نمونه آزمایشی شماره 6 چند هفته بعد ترهای خط تولید و بخشی از ماشینالات تولید هم پیدا شد که توی انبارای زیرزمینی قایمشون کرده بودن ارتش انگلیس یه پرونده کامل آماده کرد و برای خود سازای انگلیسی و آمریکایی فرستاد. بهشون پیشنهاد دادن کارخونه و ترهای کیدیف واگون رو به عنوان غنیمت جنگی قبول کن ولی هیچ کدوم از خود روسازای سازای انگلیسی و آمریکایی حاضر نشدن این هدیه مجانی رو قبول کنه. به هرس دستور داده شد تا وقتی که تکلیف مشخص میشه کارخونه رو به عنوان تعمیرگاه ماشینالات ارتش راه اندازی بکنه. هرس متوجه شد کیدیف واگون ماشین فوق العاده جون سخت. توی اون مدتی که کارخونه رو به تعمیرگاه ارتش تبدیل کرده بود آمار دقیقی از خرابی ماشیالات ارتشی استخراج کرد و تونست به مافوقای ثابت بکنه که KDF واگون هزینه نگهداری خیلی پایینی داره خیلی پایین از ماشینالات ارتشی ساخت بریتانیا از طرف دیگه یه تعدادی از اون دوتا مدل نظامی که قبلا گفتیم کوبل واگون و شوین واگون هم به دست ارتش افتاده بود که نیروها خیلی ازشون راضی بودن اینجوری شد که ارتش بریتانیا 20000 20 هزار دستگاه KDF واگون سفارش داد اسم نازی KDF واگون رو گذاشتن کنار و از اسم کارخونه الهام گرفتن فولکس واگون فولکس یا به تلفظ درست فولکس یعنی مردم واگن هم که گفتیم یعنی ماشین پس فولکس واگون یعنی خودروی مردم اسم رسمی ماشین شد فولکس واگون تیپ یک ما تو ایران بهش میگیم قرباقی ولی تو انگلیس و آمریکا بهش میگن بیتل یعنی سوسک تو خود آلمان بهش میگن کافر یعنی کفش دوزک هرست پیش پرداخت اون بیس هزار دستگاه رو از ارتش انگلیس گرفت و مشغول شد یه همکار آلمانی استخدام کرد به اسم هاینریش نوردخوف نورد هوف از مدیرای سابق اوپل بود و تجربه خوبی توی اتومبیل سازی داشت. با هر جون که اندنی بود، هرست و نوردهوف خط تولید فولکس واگون رو راه انداختن. خیلی از قطعات چون برای تولید اون دوتا مدل نظامی استفاده می شدن، از زمان نازی توی انبار باقی مونده بودن. ولی بعضی از قطعات رو با بدبختی جور می کردن. فولادگی وردنم که توی اون شرایط بعد از جنگ واقعا مصیبت ازما بود. هر جوری بود هرست و نورد هوف این کار ازیم رو به سرانجام رسوندن. ظرف یک سال ظرفیت تولید رو رسوندن به ماهی هزار تا. رقم فوقلاده خوبیه برای کارخونهی که هنوز سقف نداره و وقتی بارون میاد تولیدش متوقف میشه. آخرای همین سال کارخونه فولکس واگون یه بازدید کننده خیلی مهم داشت. سر ویلیام روتس مالک گروه خودروسازی روتس انگلیس گروه روتس یکی از سازای قدیمی و پرفروش انگلیسی بود که هیلمن یا همون پیکان خودمونم یکی از زیر مجموعه هاشه روتس توی بازدید هست رو کشید کنار و گفت مرد جوان اگه فکر کردی میتونی توی یه همچین خرابه این ماشین بسازی یه احمق خوشخیالی روتس نه تنها حاضر نشد کارخونه رو مجانی قبول کنه بلکه نظرش در مورد فولکس واگن بیتر رو هم توی یک نامه رسمی به ارتش نوشت این وسیله نقلیه هیچ کدام از های اساسی یک اتومبیل را ندارد ظاهر آن به قدری زشت است که هیچ خریداری را جلب نخواهد کرد تولید چنین اتومبیلی به کلی غیر اقتصادی خواهد بود حدود سی سال بعد روتس در حالی ورشکست شد که فولکس واگن سوددهترین خودروساز اروپا بود. تو سال 1328، کمتر از 5 سال بعد از تموم شدن جنگ، انگلیس منطقه تحت اشغالش رو تحویل داد و از آلمان رفت بیرون. فولکس واگونی که هیچکس نمیخواستش تحویل دولت شد. نورد هوف، همکار آلمانی هرس مدیرعامل شرکت شد و سهامش رو بین دولت فدرال و دولت ایالتی تقسیم کردن. زمستون همون سال فولکس واگن تیپ دو به بازار عرضه شد. مردم بهش میگفتن فولکس واگن کمپر. همونی که توی ایران خیلیا به اشتباه بهش میگن فولکس استیشن. در واقع استیشن نیست ونه. است که سالهای سال سرویس مدرسه بودا. همونی بود باش مبل جا به کردن. همونی که الان شده کافی شاپ و رستوران سیار به همون میگم فولکس واگن کمپر ظرف چند سال فولکس واگن دنیا رو گرفت قیمت ارزون و سخت‌جویی این مدل‌ها باعث شده بود همه جای دنیا پرفروش بشن صادرات اول از هلند و ایرلند شروع شد بعد انگلیس و ژاپن و بقیه کشورها اما مهمترین اتفاق برای فول ایکس توی آمریکا افتاد آمریکا فرهنگ ماشینیش با اروپا فرق داشت. ماشین آمریکایی رو بیارین تو ذهنتون بزرگ، نرم، راحت و جادار عین کشتی به خصوص ماشینای اون سالا. این ماشینا برای کسایی طراحی میشدن که رویای آمریکایی رو زندگی میکنه. یه مرد حدود چهل ساله، کار خوب، یه خونه ویلایی یا حیاتدار دار توی حومه شهر، همسر خانهدار و چند تا بچه‌ی قدونی. این تصفیر رو هممون دیدیم تو ها یه ماشین گنده آمریکایی میاد دم گاراژ خونه ویلایی پارک میکنه. آقا با یه کیف اداریو پالتو تو دستش از ماشین پیاده میشه. میره در خونه رو باز میکنه و داد میزنه سویت هارت ام هوم. ماشین توی تصویر چیه؟ یه شویلت، یه فورد، یا بهتر از همه یه کادیلاک. ولی همه آمریکا این شکلی نبود. همه که زن و بچه نداشتن، همه که خونه ویلایی نداشتن. بخش بزرگی از جامعه آمریکایی اصلا نمیتونست به ماشیندار دار شدن فکر بکنه. همین کسایی که قبلا نمیتونستن ماشین بخرن دانشجوها، جوونا، خانوما، آرتیستای محلی اینجور جور آدما حالا به لطف قیمت ارزون فولکس واگون ماشیندار شدن از همه این گروه ها مهمتر هیپیا بودن که تقریبا همهشون فولکس داشتن حتما توی فیلم دیدین گروه های هیپی ضد جنگ با یه فولکس کمپر میرن تو دل طبیعت و مواد میزنن هر وقت چند تا هیپی با یه گیتار نشستن و دارن آواز میخونن یه فولکس واگون تو پس زمینه هست. هیپیا فولکس واگون رو تبدیل کردن به نماد ضد سرمایهداری تو مهد سرمایه داری. فولکس به خاطر قیمت ارزون، مصرف کم و اندازه کوچیکش شده بود نقطه مقابل ماشینای گرون و پرمصرف و بزرگ آمریکایی. پس هر کسی که میخواست مخالفتش رو با سیستم سرمایه داری امریکایی نشون بده میرفت سراغ فولکس. فولکس واگون شد نماد باحال بودن. هرکی فولکس داشت کول cool بود. همون موقع پای فولکس واگون بیتل به ایران هم باز شد. حبیب ثابت که پولدارترین ایرانی قبل از انقلابه نمایندگی فولکس رو در ایران داشت. میگن ثروتش حتی از شاه هم بیشتر بوده. خودش گفته پولسازترین ترین تجارتش همین واردات فولکسه. نسل اول ایرانیایی که با فولکس آشنا شدن جوونایی دهه چهل بودن. تو بهمن سال 1350 فولکس واگون بیتل رکورد فروش فورد مدل تی رو شکست و پرفروشترین ماشین جهان شد. عنوانی که از اون موقع تا حالا در اختیارش. تولید فولکس واگون بیتل تا زمستون 1356 توی همون کارخونه ولفسبورگ ادامه داشت. بعدش تازه خط تولید رو منتقل کردن به مکزیک. سال 1377 فولکس واگون بیتل جدید به بازار عرضه شد که ظاهرش به شدت از بیتل اصلی الهام گرفته شده بود. سال 90 ام بیتل جدیدتری معرفی شد که توی ایران یه تعدادی ازش وارد کردن این بیتلای جدید در واقع فولکس واگن گلفن با بدنه به شکل بیتل اصلی یه روش بازاریابی برای استفاده از نوستالژی پرفروشترین ماشین تاریخ تولید بیتلای نسل جدید سال 98 متوقف شد آخرین بیتل اصلی ولی تابستون 1382 خط تولید رو ترک کرد. 21 میلیون و هزار و 529464 تا فولکس واگن بیتل ساخته شد. فولکس واگن از دل تاریکی اهریمن زاده شد. با کلاهبرداری از مردم پول جمع کردن و با استفاده از کارگرای برده تولیدش کردند. ولی همین ابزار اهریمنی نور امیدی شد به زندگی بهتر برای توده های مردم بدون فولکس اتومبیل هنوزم یه وسیله لوکس بود که فقط پولدارا میتونستن بخرن فولکس بود که ماشین رو تبدیل کرد به وسیله که همه میتونن صاحبش بشن فولکس واگن بیتل اولین خودروی واقعی مردم بود فولکس نه تنها دنیای ماشین ها که کل دنیا رو تغییر داد چندتا تا مسئله هاشیهی رو نگفتم که خط داستان خراب نشه اینا رو سریع بگم چندین نفر ادعا کردند که طرح واقعی فولکس واگون بیتل مال اوناست بلا بارنعی که تقریبا همزمان با پرشه کارمند دایملر بود تونست توی دادگاه ثابت کنه که ایده ماشین ارزون قیمت با موتور عقب هوا و بدنه تخم مرغی رو قبل از پرشه خودش داشته و هم کرده. البته نتونه ثابت کنه پرشه طرحش رو کپی کرده. ولی دادگاه ادعاش رو پذیرفت و فولکس واگون بهش قرامت داد. داستان فردیناند پرشه همین و ها نیمه کارمون که وقتی قسمت های فولکس واگون تموم شد مفصل تعریف میکنه. اون آلمانیایی که واسه KDF واگن پول داده بودن دو دسته شدن یه دسته شهروندای آلمان غربی بودن که تونستن از فولکس قرامت بگیرن ولی ساکنین آلمان شرقی افتادن توی دام یه حکومت توتالیتر کمونیستی و هرگز فرصت شکایت و پس گرفتن پولشون رو پیدا نکردن گفتیم بیتل پرفروشترین ترین ماشین تاریخ ولی یه نو رکورد پرفروشترین ترین ماشین دیگه هم داریم که اون دست تویوتا کورولاس. کرولا جمع فروش دوازده نسل مختلفش بیش از 48 میلیون دستگاهه. ما توی چارچخ همون فروش تک مدر رو ملاک قرار میدیم چون مثلا اون 48 میلیون فروش دوازده تا ماشین مختلف بوده که فقط اسم همشون تویوتا کورولاس. تو قسمت بعد داستان پرماجرای فولکس واگون رو ادامه میدیم. های جالب و توضیحات بیشتر در مورد فولکس رو توی صفحه اینستاگرام چهارشاخ میتونید پیدا بکنید. لینک اینستاگرام و توییتر چهارشاخ رو هم همین جایی که دارین این قسمت رو گوش میکنید میتونید پیدا بکنید. لطفاً اگه چارچخ خوشتون اومده به بقیه هم معرفیش کنید. متشکرم که گوش دادید تا قسمت بعد خداحافظ.